0: Bienvenidos al programa donde el arte y el deporte juegan juntos en la misma cancha. la agrada. Tenemos una edición especial del programa porque nos visita virtualmente Juan Antonio de Don Pablo, uno de los tenores más emblemáticos del, del país. Juan Antonio, al, bienvenido al programa.
1: Muchísimas gracias Ricardo, gracias por pensar en mí y estamos listos acá para conversar de lo que gustes y sobre todo deporte.
0: Créenos que el placer es absolutamente nuestro. Juan Antonio, ¿cómo nace el, el, el amor a la música?
1: A, a ver, el amor a la música nace un poquito por, este, por tradición. Mi papá era un barítono de zarzuela que llegó en las grandes temporadas que había, en, eh, donde venía toda una compañía desde España. Y hacía gira por todos los países de Sudamérica. Se quedaba dos o tres meses en cada país y iban girando, ¿no? ¿Tu papá era español? Mi papá español. Mi papá español. Un barítono español eh, que muy joven gana un concurso de, de canto en televisión española. Y un empresario que lo escucha cantar, él concursa con una romanza de zarzuela que se llamaba La salida de Juan, de la zarzuela de los gavilanes, gana el concurso y se le acerca y le dice, mira, si usted se aprende cinco zarzuelas, yo me lo llevo a hacer una gira por toda Sudamérica. Imagínate, papá con 23 años que le ofrecieran eso en los años 60, imagínate, bueno, era le cambiaba toda la vida. Y se aprendió las zarzuelas y se vino pues, y terminó siendo un éxito donde estuvieron. La, 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 esta compañera muy querida, muy esperada, ¿no? Tenemos recorte de... Pues, llegó la temporada de zarzuela por fin con los grandes cantantes. Y en estas giras, pues, cuando pasó por el Perú, en, conoció a mi mamá un año, al año 7 volvieron a verse y bueno, la relación continuó. Se casaron y se fueron a vivir a España un par de años. Eh, nace, es más, mi hermana mayor nace allá en Barcelona Y después regresan a Sudamérica para las giras Y yo nazco ya acá, ¿no?
0: En Tacna, ¿no? Y, y hay una historia peculiar respecto a tu nacimiento <ríe> al sur del Perú
1: Así es, así es Yo nazco en el año 70, en diciembre del 70 en Italia Mi papá, como te decía, estaba en giras por todo Sudamérica ¿no? empezaban por Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile Y cuando estaban en Chile... Eh, mi mamá empieza con proceso de parto y mi mamá era hija de de un militar eh, que justo estaba destacado en Tacna, entonces mi mamá dijo, bueno, voy, cruzo frontera para que mi hijo nazca en el Perú y además estoy con la familia, ¿no?
0: Ya, o sea, sea, peruano por decisión.
1: Por decisión, de todas maneras.
0: Ok, ¿y cómo descubres tú que tenías un talento especial para para la música, para el canto?
1: (risa) Esa... Nace en, digamos, cuando yo me estaba preparando en mi confirmación. Eh, es un sacramento que digamos, los católicos hacemos como parte de nuestra, nuestro crecimiento claro. espiritual. ¿no? Entre los 15 y 16 años tú te confirmas. Y a la espalda de la casa de mi mamá en Barranco, en la iglesia de San Francisco, eh, los cursos eran todos los domingos a las 9 de la mañana. De 9 a 11 y media llevábamos los cursos. Y entre las once y media y las doce preparábamos las canciones que íbamos a cantar en, en, la, en la hora de la misa. Y digamos, este, y para mí era fácil cantar, se me escuchaba por encima de, de, del resto de las personas, tenía una colocación natural de, de, de la voz para poder cantar. Y, este, y se me acerca un grupo de chicos de ahí de la parroquia también que tenían una banda de rock y me dicen, este, oye, ¿no quisieras ser nuestro vocalista? Y yo le dije, por supuesto que sí, ¿cómo no? Pero una condición, me tienen que enseñar a tocar la guitarra porque yo parado así con el micro solo, que roche, dije no. Y aprendí a tocar guitarra y empecé pues este a hacer, esta, a hacer parte de esta banda que se llamaba
0: Escape. Y, y, y tocaban covers, me imagino.
1: Hacíamos covers, sí, cover de Nanitos Verdes, Hombre G, a, alguna canción de los Beatles.
0: ¿Eras el rockero típico? O sea, pelo largo.
1: Y mira, yo hasta que estuve en el colegio, eh, digamos, por una imposición también de mi mamá, todos teníamos el cabello corto, ¿Ya? corte, además tipo militar, ¿no? Cortan con ese muchoncito acá, nada más, ¿no? ¿Ya? Una vez que salí del colegio, ya mi mamá nos dio li- nos da libertad. Y a mí sí, sí me ha gustado hacer un poco el cabello largo. Eh, mira, te estoy hablando, claro, yo salí del colegio en el año 88. En esa época estaba de moda este usar cueritos en, la, en, la, en las manos, mientras más, cu- y cueritos de colores, ¿no? Fosforescentes. Sí, sí,
0: sí, claro.
1: Entonces yo tenía todo esto y tenía sí una pinta... Y usaba arete, usaba, arete, usaba claro. un arete. Este, entonces sí tenía pinta un poco de, 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 de bohemio rockero.
0: ¿Y cómo te encauzas nuevamente hacia, hacia digamos la música clásica y, y hacia la ópera? En,
1: en esa época más o menos, eh, cuando yo salgo del colegio, 88, 89, mi papá... Eh, era parte de un grupo que se llamaba La Peña de la Zarzuela Matos, que era un, un grupo de gente, entre aficionados y profesionales, que hacían espectáculos de zarzuela todos los fines de semana en un local en Barranco. Entonces, este, digamos que ese grupo se había como que estancado un poco y estaban buscando gente joven para que sea parte de los coros. Entonces fue este señor Alfredo Matos, que era digamos, el, como que el dueño del local, y fue a conversar con mi mamá, pedí permiso para que nosotros, o sea, mi hermana, yo y mi hermano que me sigue, Lucho, o sea, Marita, yo y Lucho, eh, fuéramos a ser parte del coro. Y mi mamá dijo, bueno, si ellos quieren, que vayan. Entonces fuimos, este, obviamente estaba, era, eran música que nosotros siempre hemos escuchado, la zarzuela siempre ha sido parte de nuestra familia, nos gustaban las canciones, y ahí también me era fácil cantar, me era fácil interpretar las cosas, entonces me dije oye, a ver, cántate este pedacito... A ver, cántate esta cosa, y así poco a poco me fue fue llamando más la atención y fui girando efectivamente del del rock hacia hacia el el canto clásico, ¿no?
0: Ahora, hay que explicar un poquito para, sobre todo para los los oyentes, para los los radioescuchas, de la parte más deportiva del programa, que que, que no están tan familiarizados. Tú eres un tenor ligero. ¿Qué es un tenor ligero? Eh, Explícanos un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre un barítono y un tenor ligero? Okay. Ilústranos un poco.
1: A ver, eh, todos los seres humanos tenemos un rango vocal, que es, digamos, desde ¿qué sonido podemos emitir desde el más grave hasta el más alto? Dentro de las voces masculinas, el, el hombre que puede producir un sonido muy agudo, o sea, muy alto, se le dice es, es un tenor. Esa es su categoría vocal. Aquel que puede llegar a notas altas, pero su voz se siente más grande, es un barítono. Y aquel hombre que puede cantar notas muy graves, muy bajas, ese es un bajo. Entonces digamos, esas son las tres categorías principales que existen en las voces masculinas. El tenor agudo, el barítono una voz más robusta, y el bajo, el que canta las notas graves. Pero dentro de cada uno hay especialidades, así como en la medicina existe el médico cirujano, el médico neurólogo, el fisioterapista... Igual igual es en el el mundo de la música. ¿Por qué? Porque toda la música no está escrita para que todo el mundo pueda cantar. O sea, todos los tenores no podemos cantar todos los roles de de las óperas que existen. ¿Por qué? Por la orquestación que tienen. Hay voces que se requieren que sean mucho más fuertes para pasar sobre la orquesta que tienen Imagínate, Wagner, en la época de Wagner eh, duplicó el número de, de músicos en una orquesta normal. Una orquesta normal antes de Wagner eran 60, 70 músicos. Las obras de Wagner están escritas para orquestas de 100, 120 músicos. Y tú tienes que cantar sobre ese sonido porque no hay amplificación. Entonces es una voz particular para interpretar ese tipo de repertorio. Entonces existen las especialidades. ¿Y qué cosa es un tenor ligero? Es aquel eh, hombre que puede cantar notas muy altas, pero que puede cambiar rápidamente a otra nota. O sea, digamos que tiene una elasticidad vocal mucho y una agilidad que le permite cambiar rápidamente de notas. Hay el tenor lírico que no tiene esa facilidad, pero su voz se siente mucho más grande.
0: ¿Y dónde te entrenaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te fuiste perfeccionando? ¿Aquí en el conservatorio en en, en
1: Lima? Sí, inicialmente ingresé al conservatorio. Inicialmente ingreso al conservatorio, estaba en en este grupo de la Peña de la Zarzuela Matos, y me dijeron, oye, tienes muchas condiciones, tú deberías estudiar. Y todo el mundo cree, ah, tu papá te enseñó. Mi papá, no O sea, un cantante que, digamos, todo el mundo recuerda con una voz espectacular, un dominio escénico sobre todo. Pero él nunca me dio una clase. Solamente me habló de cómo se debe respirar en el canto. Claro, esa es la materia prima, ¿no? La, el aire es con lo que tú vas a producir el sonido. Entonces, si tú tienes una buena materia prima el producto es muy probable que salga bueno, igual hay un paso que hay varios pasos que hay que seguir y que tienes que igual trabajarlos, ¿no? Entonces ahí empezaron a meter bichitos, mira, tienes que cantar, tienes que estudiar para que cada vez seas mejor, cada vez sea mejor. Y empecé a conocer a mucha gente dentro del, del mundo del, del, de la música clásica, este, gracias al nombre que mi papá tenía ganado. Y efectivamente postulo al Conservatorio Nacional de Lima e ingreso. Ya después, una vez dentro del conservatorio, eh, se abre una plaza en el coro nacional del Perú, porque Juan Diego Flores, que es nuestro más grande representante en la actualidad, eh, que era miembro del coro, se fue a estudiar a Estados Unidos y y quedó una plaza disponible. Y yo postulé la plaza y cogí la plaza que había quedado libre. Estuve cerca de 10 años siendo parte del coro nacional eh, dentro de ese, de ese tiempo eh, participábamos con el Coro Nacional en las temporadas de ópera que organizaba Luis Salva, que fue nuestro gran tenor antes de Juan Diego, en los años 50, 60, unas carreras espectaculares había hecho, y él hacía, organizaba las temporadas acá en Lima, y como parte del coro participaba, y también ahí me escuchó el maestro y me empezó a dar algunos pequeños roles dentro de sus temporadas, y me consigue una beca para irme a estudiar a Italia. Entonces, después yo termino perfeccionándome en Italia.
0: Eso es en Urbino, ¿no? en, en Realmente el,
1: el pueblito donde yo estaba se llamaba Calli. Es un ¿Ya? pueblito chiquito que está en la zona, en la región de Lemarque, cerca a Urbino.
0: ¿Qué?
1: Ahí es donde, donde digamos, llevo los estudios de perfeccionamiento.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo estuviste allí? En, en...
1: en total estuve tres años. Entonces tuve tres años. Tres años. Tuve todo Exacto. en el año 98. Eh, regresé a Lima porque tenía que cantar en la temporada de ópera de ese año, pero se quemó el Teatro Municipal. Fue claro. el año que lamentablemente se incendia el teatro. Entonces, este, digamos que, claro, yo venía, cantaba y con ese dinero podías continuar el estudio. Entonces, dos años me tuve que quedarme, que en 99, 2000 y el 2001 regreso a, a terminar mis estudios, 2001 y 2002.
0: Y tu papi, que había sido cantante de Zarzuela, ¿cómo tomó este.? el hecho de que que tú siguieras sus pasos de alguna manera.
1: Mi papá, digamos, siempre me apoyó. Yo he tenido la suerte de que, claro, a pesar de que me me he dedicado a la música en una época en la cual si tú decías que te dedicabas a la música te veían que te te iba a ir pésimo, eh, ahora ya no. Si tú te das cuenta, la visión de ahora que alguien quiere dedicarse a la música es que qué bueno, no un artista. En los años 80 te decían, uy, te la vas a pasar de cantó, te vas a morir de hambre. Pero digamos, mi entorno familiar nunca me puso trabas. ¿no? Ni mi papá, obviamente, ni mi mamá. Entonces, este... Y él, obviamente, siempre fue parte del, de mi crecimiento, porque era inicialmente dentro del del grupo de la zarzuela de la Peña Matos, y después poco a poco, cuando yo fui mejorando, ya había espectáculos en los cuales yo compartía con él y cantábamos, ¿no? Sí me quedó siempre el, el, la pena, a pesar de que cantamos en muchos eventos, este, conciertos, recitales, nunca hicimos una zarzuela en ningún espectáculo, este, digamos, ninguna zarzuela en... juntos. Nunca logramos hacer una zarzuela en teatro con orquesta juntos, como te digo, hicimos varios recitales pequeños, antologías, pero sí me quedó esa espinita de que nunca poder a haber hecho una zarzuela con él junto en un teatro con orquesta.
0: Pero a ti lo que más lo que más te gusta es la zarzuela, digamos que eres hombre de la casa e inclusive tienes un programa, un programa, la zarzuela familiar en, 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 en Radio Filarmonía, eso tiene que ver una ligazón obviamente con, 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 tu, con tu papi, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Este, yo he tenido, digamos, yo siempre doy gracias porque mi papá fue una persona muy querida. Donde fue, eh, trató muy bien a. Él, él tenía una, una gran virtud. Él trataba a todos por igual. A todos, todos por igual. Y yo me ha tocado ir a cantar a Guatemala, Colombia, eh, y do, ya, es que eran países donde él había estado 20 años atrás, más. Por, por, por lo menos 30 años antes y la gente iba a ver el espectáculo porque habían leído con Juan Antonio de Don Pablo y pensaban que era mi papá y decían, no puede ser, demasiado joven se le ve y se me acercaban al final del esto y, ¿usted qué es? Y yo, bueno, mi padre, ¿no? ah, mira, acá lo queremos mucho me traían programas firmados por él en los años 60 o sea, mi papá era como decir Juan es Shakira de la época no que si te firma algo lo vas a guardar toda la vida ¿De qué parte de España es él, tu papá? Él, nace, él nació en Valladolid. ¿Vallisoletano? Vallisoletano. ¡Ah! O... Claro, eh, veces no, veces. Todo el mundo, no todo el mundo conoce el gentilicio.
0: Y entonces, qué maravilla, ¿no? Qué, 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 qué orgullo para él y, bueno, qué orgullo para ti que, que, que tu papá ya haya dejado una estela de, de, de éxito.
1: Sí, sí. A mí se me han abierto muchas puertas por él. ¿no? Eh, yo voy a cantar a Colombia porque... Yo mando mi material... Eh, Y, digamos, no es que, claro, o sea, me abrieron la puerta sin yo tener, digamos, las cualidades, ¿no? Pero sí, efectivamente, en recibir un documento que diga Juan Antonio de Don Pablo, la gente le presta un poco más de atención. Tanto así que en el año eh, 2019, eh, yo fui a Madrid a hacer una audición, me invitaron a hacer una audición al Teatro La Zarzuela, que es, digamos, el teatro, la la cuna del del género musical. Y cuando voy a empezar la audición... Alguien levanta la mano, las audiciones son horribles. A mí, a mí, la gente me pregunta, ¿es más fácil una audición? No hay gente, no, al contrario, hay tres personas sentadas juzgándote. Claro, tú estás. Si no les gustas esas tres, fuiste, ¿no? Y una de esas tres levanta la mano. Y le dice: Disculpe. Este, hace muchos años, te estoy hablando de 2019, y mi papá cantó solo hasta el año 69 en el Teatro de la Zarzuela. Porque ya para el año 70 se regresa a Sudamérica y ya no regresa más a España. Y, este, y me dice, disculpe, hace muchos años hubo un barítono acá que cantaba y tiene su mismo nombre, me dice. Le digo, sí, es mi papá. ¡Ay, oh, no le puedo decir cómo está! Bueno, no, ya mi papá falleció hace muchos años, lamentablemente. Uy, acá se le quería muchísimo. O sea, pero, casi. Pero ¡Qué orgullo, ¿no? Sí, pero sí, que... claro. Qué 40 años después se acordaban de él.
0: y tu, Y tu mamá es por ahí que viene la parte deportiva, porque tu mamá era atleta, ¿no?
1: Mi mamá campeona sudamericana de natación.
0: Claro, y, y tú también has nadado y ese ha sido el deporte que más... que
1: bueno, en la casa se escuchaba música y se tenía que hacer natación de todas maneras porque mi mamá era profesora. Entonces eh, mi mamá se, se iba a dictar clases desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la academia de natación Los Delfines, del capitán Carlos Mora que estaba ahí en Aramburú. Y, este, y claro, tenía que cargar con los hijos, pues no tenía con quién dejarlo. Entonces nosotros nos pasábamos ahí, y claro, era mi mamá, eh, nosotros somos seis hermanos, ¿no? Más los hijos de todos los demás profesores, la, unica, la única manera de que no estuviéramos jorobando y rompiendo cosas ahí era: ¡métalos a nadar! ¡métalos!
0: Una pregunta desde mi, desde mi ignorancia al respecto. Tiene que ver con el hecho de que uno piensa que cuando alguien nada constantemente tiene una ma- mejor capacidad toráxica y lo traslado esto al al canto hay algún vínculo ahí
1: totalmente totalmente digamos que yo soy una hay una película me dice? una serie de eventos desafortunados hay una película no sí, yo claro, al contrario, yo soy, yo, yo tengo yo tengo Dijiste una serie, panática, serie. <ríe> claro yo al contrario soy digamos, una serie de eventos afortunados porque digamos me crié en un ambiente donde Escuchar este tipo de música era normal. Eh, Tengo una posición vocal de naturaleza perfecta para el canto. Hacía natación, o sea, tengo efectivamente lo que es la capacidad de de poder administrar el aire de manera adecuada. No es que porque hagas natación vas a tener un pulmón que, que, que es más grande. Lo que te hace la natación es que aprendes a dosificar el aire que tienes para utilizarlo correctamente. Entonces todo eso se fue sumando y ha hecho que gracias a Dios yo tenga la, las cualidades para poder dedicarme a esto, ¿no?
0: Era una novela, no me acuerdo de, 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 de qué escritor importante, pero era una novela, me parece que después llevaron a la pantalla y al cine y al cine, claro. Creo, creo,
1: creo que primero es al cine una película con Jim Carrey. Sí. Y después hay una serie que, que también la dieron hace poco, la estuve viendo.
0: Sí, sí, muy muy muy, muy simpática. Yo, yo quería preguntarte, quería preguntarte un poco por, por tu pasado como nadador. Has ganado campeonatos interescolares, tengo entendido, y sí, lo has hecho sí. bastante bien, ¿no? ¿Algún estilo en particular? Eh, bueno,
1: yo era, mi especialidad era el libre. El, ah, okay. el libre o crawl, creo que le dicen algunas personas, ¿no? El estilo libre. Eh, sí, yo, como te digo, o sea, desde chiquitos estábamos, meti- estábamos metidos todos los veranos y nadábamos cuatro o seis horas diarias, ¿no? Eh, Y cuando estábamos en el colegio, eh, en esa época, habían campeonatos interescolares de colegios particulares y estatales. Y en un un año, yo por lo general no participaba, porque mi mamá no le gustaba que, digamos, nosotros que teníamos cierta, eh, no sé, facilidad o cierta ventaja sobre los demás alumnos, porque yo estudiaba en esa época en un colegio estatal. Entonces, mi mamá no quería, no. Pero el último año de mi quinto de secundaria, mi mamá dijo: Ya pueden participar. Entonces, ese año gano, y gano en mariposa, ni siquiera gano en libre. Yeah. Me hicieron competir en mariposa porque el colegio no tenía quien nadara en, en, esa, en esa especialidad. Y gano el campeonato interescolar, que era entre colegios estatales y particulares.
0: ¿Y, y sigues nadando? ¿Conservas ese, ese hábito saludable o no?
1: No, ya lamentablemente no. no. Mira, yo. Es una persona que siempre... Te, a mí me encanta el deporte. O sea, me encanta el deporte. Si tú me enseñas cómo se juega un deporte, tengo la habilidad de poder hacerlo. No seré, un, no seré el mejor, pero lo hago bastante bien. Entonces yo juego vole, juego básquet. Jugo, he jugado muchísimo fútbol, muchísimo fútbol. He hecho natación. Pero, digamos, he, he llevado una una vida un poquito... este alocada en el sentido de que ay mira, hay que tirarse desde la roca de, desde la roca al río, a ver quién entra y yo me, me, me tiraba de cabeza, ¿no? Y un día le pegué mal, entré mal y mi espalda golpea contra una roca wow. y me generé una lesión en la columna. Entonces este, tuve después eso, pero eso fue cuando yo estaba estudiando en Italia justo, después de muchos años esa lesión se fue recrudeciendo, recrudeciendo y ya tuve que operarme, ¿no?
0: Ramón San Pedro que sirvió como inspiración para Alejandro Amenábar, el cineasta, hizo una película que se llama Mar Adentro y le pasó eso, ¿no? Claro, terminó con cosas mucho más desafortunadas, terminó siendo tetraplégico, eh, sí, no, Ramón no. San Pedro, el, el, el poeta, ¿no? Pero, claro. Pero sí, claro, le, le ocurrió algo así, ¿no? Bueno, me, tú, te, hay fortuna sí. hasta para eso, Juan Antonio. Sí, sí, porque, sí, sí todo, es verdad, es verdad. En tu caso, ¿no? Claro,
1: claro. Eh, o sea, y, y por eso he dejado un poco a ese deporte. Pero después lo retomé. Después de la operación ya he vuelto a jugar fútbol, he hecho hacer cosas. Pero ya en en estas épocas en las que estamos viviendo, que no se puede hacer nada,
0: todo está prohibido. ¿Y como aficionado te gusta ver algún tipo de deporte? ¿Eres hincha de algún equipo? ¿Eres apasionado de algún... ¿Tienes algún ídolo deportivo?
1: A ver, este... Me encanta el deporte. Como te explico, o sea, si... me es un partido de fútbol americano, lo voy a ver. Si me pones a ver este UFC, a veces mi esposa, ¿qué hace viendo eso que se están matando, pero Me gusta, cómo te puede gustar? No sé, me gusta. Ocurre, ocurre. Claro, o sea, me gusta el deporte. A veces, claro, o sea, es un deporte violento la UFC, el box, ¿no? Pero sí me gusta, o sea, porque hay un me arte. Decep-
0: me decepcionaste. No, 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 Uy, mi esposa, si sí, eso, ¿no? claro.
1: ¿Cómo te puede gustar ver eso? Peor cuando, cuando hay esta lucha de, de damas, ¿no? ¿Cómo puedes ver que dos mujeres se peguen? Pero sí, pero si tú me dices cuál es mi deporte favorito, es el fútbol. O sea, soy una apasionada del fútbol, me encanta el fútbol, lo practiqué. Eh, llegué a jugar este Liga Interdistrital, jugué en un equipo en Surquillo y otro en la Liga de Zapayal. Me iba hasta Zapayal para ir a jugar, a jugar fútbol. qué
0: posición?
1: Delantero, juega de nueve. Wow. Bueno, bueno. En el colegio yo jugaba de arquero. En el colegio jugaba de arquero. Pero hasta los 12-13 años. Después de los 12-13 años me gustaba, ya me gustó salir y... Y sí. No soy un dechado de virtudes, ¿eh? Pero me pone la pelota y yo te la pateo y voy a ir al arco. Y, ba- y alguna entra. Alguna la
0: padula, la
1: padula. <ríe> y, y sí, entonces este... Y sí, como digo, yo jugaba hasta en Zapayal. Yo, ane- una de las anécdotas que tengo de fútbol es que la cancha de fútbol de Zapayal era, digamos, no, no, no era gras, pues era un terral de mercado y que había además un poste en medio de la cancha, ¿no? O sea, si tú venías cor- el delantero siempre viene corriendo mirando para atrás. Entonces tenías que tener el ojo también adelante porque si no te das contra el poste.
0: Ahora, cuando conversamos con Susana Vaca, nos contaba ella que ella por obligación y Salía a caminar todos los días y antes hacía eh, antes corría para poder cantar mejor, porque si su estado físico no era bueno, ella no iba a poder cantar bien. ¿Tú te entrenas de alguna forma para, para, para estar eh, en óptimas condiciones para el canto?
1: Eh, bueno, sí. O sea, hago bastante ejercicio aeróbico, sobre todo. no eh, Cantar requiere un gran esfuerzo físico. Después de un concierto, uno termina agotado realmente, ¿no? Y hasta, hay gente inclusive baja hasta uno o 2 kilos de peso por todo el, el esfuerzo que ha hecho. Entonces yo lo que hago ahora normalmente es eh, lo que se puede hacer en casa, ¿no? Este Planchas, este, un, tengo ahí un, algunas mancuernas, algún poco de deporte. Y muchos abdominales, eso sí, para tener este, la parte abdominal lista para el esfuerzo que se tiene que requerir. Porque se canta, como dicen, ¿no? El, se canta con el estómago. Se, se canta con, 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 la, con los músculos abdominales.
0: Porque, claro, digamos, por ejemplo, uno ve, uno ve a Pavarotti. Pavarotti precisamente no era alguien que, que fuese una persona que lucía eh, sana. Y, además, era, era alguien que tenía obesidad, por ejemplo. Y uno, claro, pero, uno, yo, uno a priori podría, ser, podría prejuzgarlo y decir, el qué va a cantar? Y sin embargo era un cantante fabuloso. ¿no?
1: Pero tú sabes que Pavarotti era campeón regional de levantamiento de pesas de joven. Ah,
0: mira no tenía idea. Qué, claro, era fantástico. Eh,
1: ¿no? eh, o sea, si tú ves un grabaciones de Pavarotti joven, el tipo es un armario, es un sí, armario.
0: Claro, las espaldas que tenía Pavarotti,
1: ¿no? Claro. claro. Solo que tú sabes que la gente que o sea, los deportistas que se dedican al levantamiento de pesas cuando dejan de hacer eso, el cuerpo pues tiende a claro. a, a soltarse, claro, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que pasa con él, pero él era un deportista impresionante de joven, después, claro, después dejó eso ¿no? y se dedicó a la ópera ahí y ya
0: no, 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 no terminé o creo que te corté, no me terminaste de contar si es que habías tenido algún ídolo o algún equipo que tú te fascinara Ajá, no.
1: a ver, ya yo soy el deportista ponme cualquier deporte, me encanta mi pasión el fútbol mi ya. equipo hincha del Sporting Cristal acá en Perú
0: okay, y volver. mi
1: ídolo de niño de niño así de pequeño. El primero que tengo así en la cabeza es Cachito Ramírez.
0: La, la metía toda Cachito Ramírez.
1: El verdugo, la bombonera. Él sí, él... El, era un impresionante. Impresionante. Está de, entre de los niños, ¿no?
0: voladores de la historia de la Libertadores. Es un súper, súper sí, 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 sí. Hincha del boys, Cachito. Yo no sabía. Un día Hincha del boys. Él,
1: él, él el el Boy. empieza jugando en el boys. Empieza sí, jugando claro. en el boys. Después se va a la U. Claro. Después se va a México y después viene a Cristal ah
0: mira y pudiste conocer a cachito alguna vez o
1: no 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 mira sí bueno yo he visto muchas entrevistas de él me gustaría conocerlo pero digamos la suerte he tenido muchas bendiciones en la vida yo he conocido así entrando una vez a una entrevista en la radio salía Juan Carlos Oblitas
0: Juan Carlos ciego claro también
1: o sea además este campeón con Sporting Cristal como jugador como entrenador Y ahora como gerente,
0: ¿no? Ahora ahora como gerente, trabajo magnífico, el que ha hecho poblitas. Él fue el el que decidió que Gareca se haga cargo de la selección peruana. O sea, su voz fue. Él él fue el que peleó para, ¿no? eh,
1: Muy inteligente, una persona muy inteligente para el fútbol. Y digamos, me tomé foto con él. También lo conocí a a Daniel Peredo, entrando también a otra entrevista. Él estaba saliendo de grabar su programa. Y y me cruzo con él, me tomo fotos y lamentablemente a los pocos días fallece, ¿no?
0: Entrañable Daniel y tenía la virtud admirable de conjugar la erudición con lo popular. O sea, estaba justo, o sea, era accesible a todos los mundos, porque claro, no era o o, o muy sofisticado y tampoco era chavacano. Muy chavacano, exacto. Nada, es Claro, y, y tenía momentos eh, eh, especiales para saber cuándo usar una palabra determinada bajo determinado contexto. El famoso gol de Fano,
1: claro. la corrida
0: de Vargas, fue la sí. única vez que él se sale de, 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 de su ritmo normal porque la situación lo ameritaba, y eso justamente es lo que hace un gran periodista.
1: Claro, sabe reconocer el momento en el cual puedes cruzar la línea.
0: Exact- exactamente. Sí, ¿no? sí, sí. Exactamente. El leer la atmósfera que se está viviendo. Y eso me imagino que eso también pasa a la hora de las las obras, de de una zarzuela o de una ópera, cuando estás cantando, sientes tú que que te puedes tomar alguna licencia o es mucho más formal.
1: A ver, eh, la ópera es mucho más formal. La ópera es, es un, digamos, está escrita de tal manera en la cual tú tienes que mantenerte. Hay ciertas libertades que se toman en dar, digamos, un agudo, o sea, una nota muy alta en un sitio que normalmente el compositor no lo puso. Se puede hacer. En la zarzuela sí es más libre. Inclusive puedes hasta cambiar un poco el diálogo que tengas que hacer. Entonces, digamos, la zarzuela te da mayor libertad para poder hacer eso. Y efectivamente tú vas jugando con las sensaciones del público. ¿no? Si tú ves que tienes un público este, que está respondiendo a, a tus cosas, obviamente te vas a soltar más. no Cuando el público es un poquito más frío, te tienes que medir y, y ser más preciso.
0: Así como te pregunté por por, por deportistas, te pregunto por alguna ópera o alguna zarzuela favorita, me imagino que tiene varias, pero ¿hay alguna que te identifique o o, o, o que te toque particularmente?
1: A ver, eh, zarzuela, eh, Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, sí. Luisa Fernanda, Luisa Fernanda. Sí, digamos, me encanta, está escrita muy bien, la he cantado mucho, pero dentro de las distintas azuelas hay otros pasajes que también o sea, me gustan más que quizás algunos pasajes de Luisa. ¿no? Hay una azuela que se llama Molinos de Viento, que hay un pasaje que se llama El Concertado, que es este el capitán del barco que está defendiendo a la, a la chica de que otros marinos la, la traten mal. Entonces, yeah. es, 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 esos momentos. A mí siempre me gustó mucho este, mi mamá me inspiró mucho a leer este novelas de piratas. Yo he leído ah, mucho este El corsario negro. Exacto, me, le, me leí el corsario negro y mi mamá tenía algunos números y le faltaban, siempre me quedaba con las ganas y en una gira que tuvo el coronel en México conseguí todos los, los tomos, entonces me leí toda la, la saga del corsario negro, eh, leía Sandokan,
0: Sandokan, Salgari,
1: el, claro, el Salgari, italiano, claro. Claro. ¿no? Y, de, y Dumas, y soy un fanático de Dumas. Entonces, los tres mosqueteros, el hombre de la máscara de hierro. Veinte años después. Claro. Y el vizconde de Braguelón.
0: El vizconde de que, Braguelón, que es la más difícil de conseguir, ¿no?
1: Claro, yo tengo claro. las tres. Si algún día necesitas, me pasa lo vos, tengo acá no. las, los, los tres tomos
0: impresionante.
1: Pero entonces hay muchas a mí me gusta mucho la la parte romántica, la parte eh, de heroicidad, de de defender, entonces hay pasajes en distintas arzuelas que a mí me encantan por eso, ¿no?
0: Yo pensaba justamente en en eso, en en, en tratar de conjugar los dos mundos y tratar de llevarlo al al deporte, ¿no? Ya ya, ya para ir ir cerrando. Me comentabas, me comentabas, Juan Antonio, que habías conocido a tus ídolos, y y, y quería hacerte quizás la la, la última pregunta, y tiene que ver con colectivos, un equipo de fútbol o o, o, o algún partido o alguna alegría que te haya dado el el, el deporte o alguna tristeza grande que te haya dado el deporte. Por ejemplo, a mí, en mi caso, el 4 a 0 de Santiago, cuando cuando nos agucharon el himno, me dolió muchísimo, por ejemplo, ¿no? También me puedo acordar de de, de otras victorias. Pero ahorita se me vino a la mente ese. ¿Cosas así que te hayan marcado a ti, deportivas?
1: Deportivas. Eh, Yo estuve en el Estadio Nacional con mi hermano y un amigo cuando Cristal gana 4 a 1 a Racing. Yo estuve en el 97. 97.
0: Nunca jamás Yuliño jugó a ese nivel. El partido de Yuliño fue de 10 puntos. Sí,
1: sí, sí yo, 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 mira, yo, yo antes hiciera sido ir ¿no? a, a ver los partidos al estadio. Sobre todo cuando Ju- Cristal jugaba en, en la cancha de los muertos. Cacho Estaba ríos. hablando que el siglo 94, puede ser, ¿no? 93, 94, cuando jugaban ahí. Yo, porque yo vivía en Barranco, entonces nos íbamos con mi hermano a ver los partidos ahí. Era el año en que Cristal le hacía de 5 para arriba a todos. Fue un año espectacular y estuve en, en el Estadio Nacional cuando Cristal le gana 4-1 a Racing Les claro, es claro. ese, ese es el, el momento deportivo en el cual yo estuve presente y después decir yo lo vi yo lo vi, yo estuve ahí, claro, yo veía cómo, cómo a la barra de Racing le tiraban de todo por encima de la reja
0: había perdido Cristal 3-2 en, en, en Avellaneda y en la vuelta eh, lo empezamos perdiendo,
1: pero empezamos claro. perdiendo 1-0
0: Ah, no me, ¿No no me
1: Claro, nada. el primer gol lo hace Racing. Y todo el mundo. Gobe, y después ya vienen los cuatro goles de cristal, ¿no? Con el gol de Coyote Rivera. Coyote Rivera
0: cruzándola así. Es, claro.
1: Esa es, pelota que no se sabe si al final la metió este. Astellano o Bonet, porque no se sabe cuál es el que, cabe, que cabeceó la pelota, ¿verdad? Y, y, en ese y el tiro libre el... de Solano, ¿no?
0: Maravilloso, ¿no? En ese equipo jugaba el negro Galván, que después fue campeón con la U acá, dirigido justamente. Justamente por por Ricardo, por Ricardo Areca. Juan Antonio, antes de, de, de dejarte ir,
1: que no nah, nos provoca,
0: nah. porque la verdad que le hemos pasado fantásticamente bien, cuéntanos un poco del programa, de tu programa, La Zarzuela Familiar.
1: <risa> la Zarzuela Familiar es un programa que va un poquito después del tuyo. O sea que si la gente este, que te escuche, que se enganche un poquito más y a las tres y media los domingos puede escuchar Zarzuela. Eh, la dinámica del programa es efectivamente presentar a la gente el, la zarzuela, una zarzuela por, por, por fin de semana, ¿no? Eh, esta, este fin de semana, uy, no recuerdo cuál va, qué mal estoy. Y justo tengo que preparar mi programa en estos días. Eh, y digamos, y, una y, vez que termina el, 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 el programa, antes de antes de la zarzuela les explico un poco cuál es la temática, qué es lo que se va a escuchar, cuál es la, el argumento de la obra y quiénes son los intérpretes. Después se escuchan la obra y después, eh, si todavía hay tiempo, porque el programa dura más o menos hora y media, si nos queda tiempo, eh, cuento anécdotas de que me pasaron a mí cuando era zarzuela o me refirió mi papá en algún momento y hacemos escuchar a otros cantantes del género, ¿no?
0: ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te cautiva de la zarzuela? La última, prometo que estáis.
1: No, no, no te preocupes. ¿Qué es lo que más me cautiva? Eh, no lo sé, no te sa- me agarraste... O sea, me encanta la música, me encanta el, eh, el, el mensaje que transmiten. Eh, hay zarzuelas muy duras, ¿eh? Hay zarzuelas muy duras en las cuales este, los finales no te los esperas. Hay dramas totales, hay este zarzuelas con que terminan con un acto heroico y hay zarzuelas que terminan y dices, ¿cómo puede haber terminado así? ¿Cómo se puede haber ido con ese tipo? Es un miserable.
0: Era la, ul, era la última, pero me nació esta otra en la medida que tú me estabas contando justamente de las tramas de, de, de la zarzuela. Y pensaba justamente en la capacidad histriónica de él, la persona que canta. Y si no actúas bien, y si cantas bien, pero, pero eres rígido, pero eres duro,
1: no, haces... Ser
0: un buen... no, no lo haces. O sea, Mira, necesitas, hay... necesitas capacidad no solamente de ser un gran cantante, sino además una especie de actor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y más en estas épocas. Y más en estas épocas. Quizás en los años 60, 70, sin desmerecer a los cantantes de esa época que hicieron grandes este, trayectorias, pero antes sí este, primaba más la voz sobre la actuación. Ahora no, ahora es. Ahora es un conjunto. Ahora tienes que, además de saber cantar y hacerlo bien, saber actuar, saber transmitirnos no solamente con tu voz. Es mucho más competitivo ahora, si, repito, sin desmerecer, no quiero decir que los de ahora somos mucho mejores que antes, porque los cantantes de antes eran unas voces increíbles que ahora quizás no se escuchan. ¿Por qué? Porque la gente efectivamente canta bien, pero ya no, no, no busca esa, esa esa perfección en el canto. Porque tiene que también ir por la parte actu- de actuación. Y a veces la parte de actuación te quita un poco de la técnica porque tienes que hacer tal movimiento que te va a hacer que la voz no esté tan bien colocada. ¿no?
0: Artistas completos, en, en otras palabras. Juan Antonio, pensábamos robarte un ratito y la, y la charla se extendió y disfrutamos mucho. De no, yo no le pasó bien... Y...
1: Yo te Mira, cuento solo un detallito más, no sé, mi esposa me dice, yo no te entiendo. Te has cruzado con cantantes extraordinarios y no te has parado a pedir un autógrafo, ves a un futbolista y te vas corriendo detrás de él. Una vez en un centro comercial le dije, amor, ya vengo, ya vengo, me fui corriendo. ¿Y ¿Quién es?
0: El... ¿Cómo quién es? Es la Pepa y fue un goleador extraordinario de cristal. Las pasiones se explican así, dile. O sea, no, no, sí. no, no me pidas
1: que sea racional. Claro, yo he estado con Pavarotti, he estado con Plácido y digamos, claro, la experiencia de estar con ellos es conversar es alucinante, pero nunca les pedí un autógrafo. Claro, claro, no, no les he no, pedido un autógrafo. Un... Creo que con Plácido sí me hizo una foto, ¿no? pero este, claro, veo a la Pepa de Alessari corriendo a pedirme
0: además es un conversador fantástico, la Pepa es entretenido uh, sí, sí. te cuenta historias y te, te, te ríe la pasa verdaderamente bien, con el gran Horacio a quien le mandamos le mandamos un, un abrazo, y otro abrazo gigante para ti, Juan Antonio. De
1: Muchas verdad, gracias Ricardo, gracias por la invitación, a disposición cuando gustes, y más bien ahora yo te voy a tomar la palabra y te voy a invitar un día, porque por lo visto has escuchado Zarzuela
0: Claro que sí. Para
1: claro que, que, que sepas, sí. Luisa Fernanda, entonces un día te voy a invitar al programa para que hablemos de Zarzuela.
0: Perfecto, perfecto. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias, Gracias para...
1: Ricardo. cariños, bendiciones por, por casa.